0: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heidigen Getuigen. We lezen verder uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux en bewerkt door Koen de Meester. En we hebben Thérèse van Lisieux mogen vergezellen op het eerste deel van haar pelgrimstocht naar Rome, zoals u weet... Kreeg ze dus niet de toestemming van de bischop van Bayeux om op 15-jarige leeftijd in de karmel in te treden? Waar overigens haar zus ook al was ingetreden, Pauline. En Pauline is eigenlijk later dan ook de overste geworden van haar zus. En ze schrijft dit autobiografische manuscript naar moeder Agnes, haar zus dus, en ook haar overste. We hoorden over het bijzonder gebeuren van het bezoek van de heilige Therese van Lisieux aan paus Leo XIII, waar ze eigenlijk de heilige vader smeekt om te mogen intreden. Maar meneer Riveroni, de vicaris generaal van het bisdom Bayeux, die eigenlijk ook al zowat tegen de intrede was van de heilige Therese, staat daar naast de paus en uiteindelijk blijkt het oordeel van de paus hetzelfde te zijn als meneer Reveroni. De heilige Therese Valiseu, amper vijftien jaar, bekijkt het gebeuren, het ontvangen van het kruis, zoals ze het zelf noemde, in Rome, in een metafoor waarbij ze zichzelf vergelijkt als een speelballetje van het kind Jezus. En, zegt ze, ik had aan het kind Jezus beloofd dat hij alles met mij mocht doen wat hij wou. Mij aan zijn hart drukken, weggooien, mij wegrollen, ver van zich af, en ja, mij zelfs lek prikken. En zegt ze, wat in Rome gebeurde, dat was dat. Ik was lek geprikt door het kind Jezus. Het lijkt een een misschien wat, zouden we kunnen zeggen, wat kinderachtige uh, metafoor, nu, ze is natuurlijk 15 jaar, maar de diepgang die erachter gaat is zeer groot. En geeft ons een inzicht in hoe zij als jong meisje eigenlijk het kruis, de moeilijkheden, beproevingen interpreteerde in haar leven en bekeek. Steeds in grote liefde voor Jezus Christus. We vervolgen ons, onze weergave van het manuscript. En Therese schrijft, Je begrijpt wel, moeder, hoe verdrietig het balletje was omdat het op de grond lag. Toch bleef ik hopen tegen alle hoop in. Een paar dagen na de audiëntie bij de Heilige vader ging papa die goede broeder Simeon opzoeken en trof er meneer Riveronie, die overigens heel vriendelijk was. Papa verweet meneer lachender lachenderwijs dat hij mij niet geholpen had bij mijn moeilijke onderneming. En hij vertelde toen broeder Simeon over zijn koningin. De eerbiedwaardige grijsaard luisterde met veel interesse naar het verhaal en maakte zelfs wat aantekeningen. Geëmotioneerd, zei hij. In Italië kom je zoiets niet tegen. Ik denk dat deze ontmoeting een goede indruk maakte op meneer Everoni. In het vervolg hield hij niet op me te tonen eindelijk overtuigd te zijn van mijn roeping. Daags na die gedenkwaardige dag moesten we morgens al vroeg vertrekken naar Napels en Pompeji. Ter ere van ons liet de Vesuvius de hele dag van zich horen. Samen met zijn kanonschoten kwam een dikke rookkolom vrij. De sporen die de Vesuvius achtergelaten heeft op de overblijfsels van Pompei zijn afschrikwekkend. Ze tonen de macht van God. Als zijn blik de aarde treft, beeft zij. Als hij de bergen aanraakt, gaan die in rook op. Ik had graag in mijn eentje te midden van die ruïnes gewandeld om over de broosheid van al het menselijke na te denken. Maar de vele bezoekers ontnamen de verwoeste stad een groot deel van zijn melancholieke charme. Napels was het tegenovergestelde. Het grote aantal rijtuigen met twee paarden zette onze wandeling naar het klooster San Martino luisterbij. Dat klooster ligt op een hoge heuvel die uitsteekt boven de hele stad. Jammer genoeg sloegen de paarden die ons erheen brachten steeds op hol zodat ik meer dan eens dacht dat mijn laatste uur geslagen had. De koetsier kon dan wel constant dat magische woord herhalen dat Italiaanse menners gebruiken, maar de paarden wilden de koets omverwerpen. Uiteindelijk bereikten we, dankzij de hulp van onze engelbewaarders, ons schitterende hotel. Tijdens de hele reis hebben we geslapen in vorstelijke hotels. Nooit was ik door zoveel luxe omringd geweest. Het is echt zo dat geld niet gelukkig maakt, want ik was veel gelukkiger geweest onder een rieten dak met hoop op de karmel dan omringd door vergulde lambriseringen, wit marmeren trappen, zijden bekledingen, maar met een hart vol bitterheid. Ik begreep heel goed dat de ware vreugde niet ligt in de dingen die om ons heen zijn. Ze bevindt zich in het diepst van onze ziel. Je kunt die vreugde net zozeer bezitten in een gevangenis als in een paleis. Het bewijs daarvoor is dat ik veel gelukkiger ben in de karmel, zelfs te midden van innerlijke en uiterlijke beproevingen, dan in de wereld omringd door alle comfort van het leven en vooral door de genoegens van het ouderlijk huis. Mijn ziel was ondergedompeld in verdriet, maar uiterlijk was ik dezelfde. Ik meende dat mijn verzoek aan de heilige vader verborgen gebleven was. Al gauw was ik zeker van het tegenovergestelde. Ik was alleen achtergebleven in de wagon met Celine. De andere pelgrims waren uit de wagon gestapt om tijdens die paar minuten dat we stilstonden even naar de restauratie te gaan. Ik zag hoe meneer Lecou, vicaris generaal van Coutances, de deur openmaakte. Hij keek me glimlachend aan en zei tegen me En hoe gaat het met onze kleine Carmelites? Ik begreep toen dat de hele groep mijn geheim kende. Gelukkig sprak niemand me erover aan, maar ik zag aan de sympathieke manier waarop men naar mij keek dat mijn verzoek geen negatieve gevolgen had, integendeel. In het stadje Assisi had ik de kans in het rijtuig van meneer Iveroni te stappen. Dat was een gunst die aan geen enkele dame tijdens de reis verleend werd. Dat voorrecht kreeg ik al dus. Nadat we de plaatsen bezocht hadden die geheiligd zijn door de deugden van de heilige Franciscus en de heilige Clara, gingen we als besluit naar het klooster van de heilige Agnes, de zus van de heilige Clara. Op mijn gemak bekeek ik het hoofd van de heilige. Toen ik als laatste wegging, merkte ik dat ik mijn centuur verloren was. In die grote mensenmassa zocht ik ernaar. Een priester had medelijden met me en hielp me erbij. Toen ik de centuur gevonden had, zag ik dat de priester wegging, maar ik bleef nog om verder te zoeken. Ik had nu wel de centuur, maar die kon ik niet omdoen omdat de gesper af was, Eindelijk zag ik de gesp in een hoek glinsteren. Het duurde niet lang om die te pakken te krijgen en aan de band te bevestigen. Maar de zoektocht had heel wat langer geduurd. Ik was erg verbaasd toen ik zag dat ik nog als enige bij de kerk was. De vele koetsen waren weg, behalve die van meneer Reveroni. Wat moest ik doen? Moest ik achter de koetsen aanrennen die ik niet meer zag en zo de kans lopen de trein te missen en mijn lieve papa erg ongerust te maken of moest ik vragen om een plaatsje in het rijtuig van meneer Reveroni? Ik besloot dit laatste te doen. Met mijn meest charmante blik, waaruit zo min mogelijk verlegenheid sprak, ondanks dat ik me uiterst verveeld voelde, legde ik hem mijn lastige situatie uit. Nu bracht ik hem in verlegenheid, want zijn koets was gevuld met de meest gedistingeerde heren van ons gezelschap. Het lukte niet nog een extra plaatsje te vinden. Maar een erg galante heer stapte vlug uit en liet mij in zijn plaats instappen. Hij zelf ging heel bescheiden op de bok bij de koetsier zitten. Ik leek wel een eekhoorntje dat in een rattenval gelopen was. Ik voelde me absoluut niet op mijn gemak met al die belangrijke personen om me heen en dan vooral omdat de meest geduchte van hen precies voor me zat. Toch was hij erg vriendelijk voor me. Af en toe onderbrak hij zijn conversatie met de heren om met mij over de karmel te praten. Voor we bij het station aankwamen pakten al die belangrijke personen hun grote portemonnee om een fooi te geven aan de koetsier, die overigens al betaald was. Ik deed net als zij en pakte mijn heel klein portemonneetje. Maar meneer Everonie ging er niet mee akkoord dat ik daar mooie kleine muntjes uit de voorschijn haalde. Hij gaf liever een grote munt voor ons tweeën. Een andere keer zat ik tegenover hem in de omnibus. Toen was hij nog vriendelijker en beloofde me alles te zullen doen wat hij kon om mij in de karmel in te kunnen laten treden. Al had hij dan wat olie op mijn wonden gegoten, die kleine ontmoetingen konden niet verhinderen dat de terugreis een stuk minder aangenaam was dan de heenreis. Ik had immers niet meer de hoop op de heilige vader. Ik vond geen enkele steun op aarde. De aarde leek een droge woestijn zonder water. Al mijn hoop lag bij de goede God alleen. Ik had ondervonden dat je beter je toevlucht bij hem kan zoeken dan bij zijn vromen. De droefheid van mijn ziel ontnam mij niet mijn grote interesse in de heilige plaatsen die we bezochten. Ik was zo gelukkig in Florence, de heilige Magdalena de Pazzi te kunnen aanschouwen, midden in het koor van de Carmelitessen, die voor ons het gordijn voor hun grote hek wegschoven. We konden niet ten volle in dit privilege gebruik maken, maar veel mensen wilden graag dat hun rozenkrans even het graf van de heilige aanraakte. Alleen ik slaagde erin mijn hand door de tralies te steken die ons van het graf scheiden, en zo gaf iedereen zijn rozenkrans aan mij. En ik was heel trots op deze dienst die ik verrichtte. Op de een of andere manier lukte het mij altijd alles aan te raken, zo ook in de kerk van het heilig kruis van Jeruzalem, te Rome. We konden daar verschillende stukjes van het echte kruis vereren, twee doornen en een van de heilige nagelen, opgesloten in een prachtig bewerkt gouden reliquieënkastje waar geen glas voor zat. Toen ik de kostbare reliek vereerde, vond ik een manier om mijn kleine vinger in een van de openingen in het reliquieënkastje te steken en zo kon ik de nagel aanraken die gebaat had in het bloed van Jezus. Ik was echt overmoedig. Gelukkig zag de goede God die de harten doorgrond dat mijn bedoelingen zuiver waren en dat ik voor niets op de wereld Hem zou willen mishagen. Als het om Hem ging, handelde ik als een kind dat denkt dat alles mag en dat de schatten van zijn vader beschouwd als de zijne. Ik begreep nog steeds niet waarom in Italië vrouwen zo snel geëxcommuniceerd worden. Iedere keer werd er tegen ons gezegd, hier mag u niet naar binnen, daar mag u niet naar binnen, want dan wordt u geëxcommuniceerd. Wat wordt er op die arme vrouwen neergezien? Maar toch zijn er meer vrouwen dan mannen die de goede God liefhebben. En tijdens het lijden van onze lieve Heer hadden de vrouwen meer moed dan de apostelen, want ze trotseerden de beschimpingen van de soldaten en durfden het aanbiddenswaardig aangezicht van Jezus af te drogen. Hij zal daarom wel toestaan dat verachting hun deel is op aarde. Hij heeft daar immers zelf ook voor gekozen. In de hemel kan hij laten zien dat zijn gedachten niet die van de mensen zijn, want de laatsten zullen dan de eersten zijn. Tijdens de reis heb ik meer dan eens niet het geduld op kunnen brengen te wachten tot in de hemel om de eerste te mogen zijn. Op een dag bezochten we een karmelietenklooster. Ik nam er geen genoegen mee de pelgrims te volgen in de buitenste gangen. Ik liep voorop naar de binnenste kloostergangen. Plotseling zag ik een goede oude karmeliet staan die me uit de verte gebaarde dat ik weg moest gaan. Maar in plaats van er vandoor te gaan, ging ik op hem af. Ik wees op de schilderingen in de kruisgang en probeerde duidelijk te maken dat ik die mooi vond. Hij zag waarschijnlijk aan mijn haren die op mijn rug hingen en aan mijn jonge uiterlijk dat ik een kind was. En hij glimlachte vriendelijk. Hij liep weg. Hij had immers gezien dat het niet de vijand was die voor hem stond. Als ik Italiaans had kunnen spreken, dan had ik tegen hem gezegd dat ik een toekomstige karmelites was. Maar door de schuld van hen die de toren van Babel gebouwd hebben, was ik daar nu niet toe in staat. Nadat we nog een bezoek gebracht hadden aan Pisa en Genua, gingen we naar Frankrijk terug. Onderweg hadden we een schitterend uitzicht. Soms kwamen we langs de zee en dan lag de spoorlijn daar zo dichtbij dat het leek of de golven tot bij ons konden komen. Dit tafereel werd veroorzaakt door een storm. Het was avond en dat maakte het schouwspel nog indrukwekkender. Dan weer zagen we hele velden met sinaasappelbomen die vol rijpe vruchten hingen, groene olijfbomen met hun lichte bladerkroon en gracieuze palmbomen. Toen de avond viel, zagen we hoe de vele kleine zeehaventjes verlicht werden door een menigte lichtjes, terwijl aan de hemel de eerste sterren al fonkelden. Poëtische gedachten vervulden mijn ziel bij het zien van al die dingen die ik voor de eerste en meteen ook voor de laatste keer in mijn leven zag. Zonder gevoel van spijt zag ik die dingen vervliegen. Mijn hart ging uit naar andere wonderen. Het hart had de aardse schoonheden genoeg aanschouwd, het verlangde nu naar die van de hemel. Om die hemelse schoonheden aan de zielen te kunnen geven, wilde ik mezelf tot een gevangene maken. Maar voor de deuren van de gezegende gevangenis, waarnaar ik verlangde voor me open zouden gaan, moest ik nog strijden en lijden. Dat voelde ik toen ik terugkwam in Frankrijk. Toch was mijn vertrouwen zo groot, dat ik niet ophield te hopen dat ik voor 25 december in zou mogen treden. We waren nog maar net terug in die zieu, toen we alweer een eerste bezoek brachten en wel aan de karmel. Dat was een ontmoeting. We hadden elkaar zoveel te zeggen na een maand van elkaar gescheiden te zijn geweest. Voor mij leek het of die maand veel langer geduurd had. Ik had tijdens die ene maand meer geleerd dan in veel jaren bij elkaar. Moeder, het was zo fijn jou terug te zien... En voor jou mijn arme gewonde zieltje open te leggen. Je begreep me zo goed. Eén woord, één blik waren voor jou al genoeg om alles te kunnen raden. Ik gaf me helemaal over. Ik had alles gedaan wat in mijn macht lag, ja, alles. Ik had zelfs met de Heilige Vader gesproken. Ik wist niet wat ik verder nog kon doen. Je zei tegen me dat ik naar Monseigneur moest schrijven om hem aan zijn belofte te herinneren. En dat deed ik meteen en zo goed als ik kon. Maar de woorden die ik gebruikte vond mijn oom een beetje te eenvoudig en hij schreef mijn brief opnieuw. Op het moment dat ik die wilde versturen kreeg ik een brief van je waarin je zei dat ik nog niet schrijven moest en nog een paar dagen moest wachten. Ik gehoorzaamde direct want ik was er zeker van dat het de beste manier was om me niet te vergissen. Uiteindelijk ging mijn brief tien dagen voor kerstmis op de post. Omdat ik ervan overtuigd was dat een antwoord niet lang op zich zou laten wachten, ging ik iedere morgen na de mis met papa naar het postkantoor, in de mening er de toestemming te vinden heen te mogen snellen. Iedere morgen bracht een nieuwe teleurstelling, maar mijn geloof werd er niet door aan het wankelen gebracht. Ik vroeg aan Jezus mijn boeien te breken. Dat deed Hij, maar op een heel andere manier dan ik verwachtte. Het mooie kerstfeest brak aan. Jezus werd niet wakker. Hij liet zijn klein speelballetje op de grond liggen, zonder er zelfs maar één blik op te werpen. Mijn hart was gebroken toen ik uit de nachtmis thuis kwam. Ik had er zo op gerekend die bij te kunnen wonen achter de tralies van de karmel. Deze beproeving was heel zwaar voor mijn geloof, maar hij wiens hart waakt tijdens zijn slaap Deed me begrijpen dat hij wonderen doet en bergen verplaatst voor degenen die een geloof bezitten dat op een mosterdzaadje lijkt. Hij doet dit om hun zo kleine geloof sterker te maken. Maar voor hen die innig met hem verbonden zijn en voor zijn moeder verricht hij geen wonderen voordat hij hun geloof op de proef heeft gesteld. Hij liet immers Lazarus sterven, terwijl Martha en Maria al iemand naar hem toegestuurd hadden om te zeggen dat hij ziek was. Op de bruiloft van Cana, toen de heilige maagd aan Jezus gevraagd had de gastheren te hulp te komen, antwoordde hij dat zijn uur nog niet gekomen was. Maar hoe groot is de beloning die komt na de beproeving? Het water verandert in wijn. Lazarus stapt op uit de dood en zo ging Jezus ook te werk met zijn kleine Therese na haar lang op de proef te hebben gesteld, vervulde hij haar hartenwensen. De middag van dat stralende feest dat ik in tranen doorgebracht had, ging ik de karmelitessen opzoeken. Hoe groot was mijn verbazing een betoverend mooie kleine Jezus te zien toen de tralies voor mij opengemaakt waren. Die kleine Jezus had in zijn hand een balletje waar mijn naam opgeschreven stond. De Carmelitessen zongen in de plaats van Jezus, die nog te klein was om te kunnen praten, voor mij een lied dat door mijn lieve moeder gemaakt was. Ieder woord stortte zoete troost uit in mijn ziel. Nooit zal ik die fijngevoeligheid van een moederhart vergeten dat mij altijd overladen heeft met de allerliefste blijken van genegenheid. Onder tranen bedankte ik hen, Ik vertelde hoe mijn lieve Céline mij verrast had toen ik uit de nachtmis thuis kwam. Ik vond in mijn kamer een mooie schaal met daarin een klein bootje waarop de kleine Jezus lag te slapen met een klein balletje bij zich. Op het witte zeil had Céline het volgende geschreven. Ik slaap, maar mijn hart waakt. En op het scheepje zelf dit ene woord overgave. Al zei Jezus dan nog niets tegen zijn kleine verloofde, al bleven zijn goddelijke ogen dan nog gesloten, hij openbaarde zich wel aan haar door middel van zielen die alle tederheden van de liefde van zijn hart begrepen. Op de eerste dag van het jaar 1888 bood Jezus mij nog een keer zijn kruis aan als geschenk, maar deze keer moest ik het alleen dragen. Mijn kruis was immers des te smartelijker, omdat het niet begrepen werd. Een brief van Pauline vertelde me dat het antwoord van Monseigneur aangekomen was op de 28ste, het feest van de onnozele kinderen, maar dat ze me dat niet had laten weten, omdat er besloten was dat mijn intrede pas na de vasten plaats zou vinden. Ik kon mijn tranen niet inhouden bij de gedachte aan een zo lang uitstel. Deze beproeving had voor mij een bijzonder karakter. Ik zag dat mijn boeien ontsloten werden aan de kant van de wereld, maar nu was het de heilige ark zelf die het arme duifje de intrede weigerde. Ik wil graag geloven dat het van mijn kant niet redelijk leek als ik mijn drie maanden uitstel niet met vreugde aanvaarde maar ik geloof ook dat deze beproeving erg groot was, al leek dat niet zo. Zij deed mij erg veel groeien in overgave en andere deugden. Hoe verliepen die drie maanden die zo rijk waren aan genaden voor mijn ziel? Allereerst kwam mij in gedachten dat ik het niet zo nauw moest nemen met het zo stipt geregelde leven dat ik gewend was maar al gauw zag ik de waarde in van de tijd die mij geschonken werd en besloot me meer dan ooit over te geven aan een leven dat gekenmerkt was door ernst en versterving. Als ik versterving zeg, is dit niet om de indruk te wekken dat ik boete deed. Jammer genoeg heb ik dat nooit gedaan. Ik leek zelfs niet in de verte op die mooie zielen die al sinds hun kinderjaren allerlei verstervingen doen. Ik voelde me er niet toe aangetrokken. Dat kwam vast door mijn lafheid, want ik had net als Céline duizend en één dingetjes kunnen bedenken als versterving. Maar in plaats daarvan heb ik me altijd als een kind laten vertroetelen en me laten verwennen en vetmesten als een vogeltje dat helemaal geen boete hoeft te doen. Mijn verstervingen bestonden er in mijn wil te breken die altijd klaar stond zichzelf op te dringen of een weerwoord in te houden, of door kleine diensten te bewijzen zonder die te laten gelden, niet met mijn rug tegen de stoeleuning te zitten, enzovoort, enzovoort. Door dat soort niemendalletjes in praktijk te brengen, bereidde ik me erop voor de verloofde van Jezus te worden. Ik kan niet uitdrukken hoe mooi de herinneringen zijn die ik aan de periode van wachten bewaar. Drie maanden gaan snel voorbij En uiteindelijk brak het moment aan waar ik zo vurig naar verlangd had. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van Radio Maria, van hoofdstuk 6. En gaan we naar hoofdstuk 7 met de titel Postulante en novice in de karmel. En dat is voor een volgende keer. Hier breekt een ander leven aan voor de heilige Therese van Lisieux. Ze zal haar Leven in de wereld, terug toekeeren toekeren, om zich ten volle gaan concentreren op een leven met God, met Jezus en zo een grote heilige te worden. En daar leren we een volgende keer meer over. Dan lezen we u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux en bewerkt door Koen de Meester. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer bij kan zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.